2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp đại sứ italia đến chào từ biệt. Thủ tướng phạm minh chính chủ trì họp ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 22 của bộ chính trị về hội nhập quốc tế. Chính thức sử dụng tài khoản vni đối với hành khách đi máy bay nội địa từ hôm nay Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện Trong phần tin thế giới, chính quyền quân sự Niger thông báo mở lại biên giới với 5 nước láng giềng Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đề nghị chính phủ điều chỉnh lệnh cấm ban hành hôm 20 tháng 7 vừa qua Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Italia Antonio Alessandro chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng được gặp lại Đại sứ ngay sau khi kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia. Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao Đại sứ đã phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần làm nên thành công của chuyến thăm. Đây cũng là một điểm nhấn trong nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam của Đại sứ. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu chu đáo của Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Italia dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đại sứ Antonio Alessandro trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp bày tỏ vui mừng về chuyến thăm Italia rất thành công của Chủ tịch nước. Đại sứ cho rằng chuyến thăm đã tạo dấu ấn quan trọng và là bước ngoặt cho quan hệ hai nước. Nhắc lại việc đại sứ Antonio Alessandro làm việc tại Việt Nam trong thời điểm khó khăn nhất do đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước cho rằng trong khó khăn đó, với sự đóng góp của đại sứ, hai quốc gia vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn và tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp. Qua khó khăn, Việt Nam và Italia càng khẳng định được tình cảm bạn bè chân thành dành cho nhau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại lời mời và mong muốn sớm đón Tổng thống Cộng hòa Italia Giorgio Mattarella sang thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao và gắn huân chương hữu nghị tặng Đại sứ Antonio Alessandro.
2: Phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải bám sát và phục vụ hiệu quả cho chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả, đưa hội nhập thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
4: Tại hội nghị, các thành viên của ban chỉ đạo và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương đã đánh giá thẳng thắn thực chất về kết quả lớn, tồn tại hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra trong triển khai nghị quyết số 22 của bộ chính trị 10 năm qua. Trong đó đi sâu làm rõ những tồn tại vướng mắc và những bài học kinh nghiệm để tham mưu đề xuất cụ thể cho giai đoạn hội nhập trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới dựa trên ba trụ cột: xóa quan liêu bao cấp thực hiện đa sở hữu và hội nhập quốc tế. Quá trình thực hiện nghị quyết 22, quốc phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thủ tướng đã chỉ ra ba bước chuyển lớn là bước chuyển lớn về nhận thức, bước chuyển lớn về hành động và bước chuyển mới cả về chất và lượng cho sự phát triển của đất nước trong 10 năm qua.
5: Trong nghị quyết 05 này thì chúng ta chuyển từ cái trạng thái hội nhập quốc tế chuyển sang cái trạng thái chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị quốc phòng an ninh đến văn hóa xã hội khoa học công nghệ giáo dục đào tạo vân vân đây là một cái bước chuyển hết sức là quan trọng 10 <cười> năm qua chúng ta cũng đã đạt được những kết quả hết sức là tích cực có thể nói là càng ngày càng minh chứng cho nhận định của đồng chí tổng bí thư và sau đó thì được đại hội đảng toàn quốc lần thứ mười ba thông qua và cho đến bây giờ tức là chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cái vị thế của đất nước được nâng lên trên trường quốc tế thì chúng ta có thêm cái nguồn lực. Chúng ta đã ký kết được 16 cái áp đang tiếp tục đàm phán các cái hiệp định khác. Rồi từ 10 năm vừa qua đã nâng cái cấp quan hệ 7 nước lên đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện và 7 nước lên đối tác toàn diện để góp phần tạo ra cái mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện với 33 nước trên thế giới
4: Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong đó nêu rõ. Phải coi hội nhập quốc tế thực sự là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phải nỗ lực tạo các điều kiện thuận lợi hơn nữa cả về cơ chế chính sách và nguồn lực để phát huy vai trò trung tâm của người dân và doanh nghiệp. Giải quyết tốt các mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. Phát huy tối đa nội lực tranh thủ ngoại lực, trong đó nội lực là cơ bản quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng đột phá. Phải coi hội nhập quốc tế chính là một động lực quan trọng để đổi mới và phát triển. để hội nhập quốc tế có sự chuyển biến tích cực về chất, yếu tố nền tảng là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời cần chủ động nâng cao năng lực thể chế, xây dựng chính sách trong nước theo kịp các cam kết của hội nhập và sự thay đổi của môi trường quốc tế. Cùng với đó, Thủ tướng đã chỉ ra một số định hướng và nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án, trong đó nhấn mạnh. Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải bám sát và phục vụ hiệu quả cho chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả. Đưa hội nhập thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cần phải có lộ trình kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả nghiêm túc đầy đủ các thỏa thuận cam kết quốc tế. Phải xây dựng và phát huy được cơ chế theo dõi đôn đốc, giả soát thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác mà ta đã ký kết với các nước. Cả song phương và đa phương trên tinh thần, đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện. Đã thực hiện là phải đạt kết quả cân đong đo đếm được. Nếu không làm như vậy, chỉ gây lãng phí nguồn lực, thời gian mà còn ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kỳ quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm như đến năm 2050. Một số mục tiêu trong quyết định như sau.
6: Đến hết tháng 6 năm 2024, đạt 100% các bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch thu hút trọng dụng nhân tài phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn có trọng tâm trọng điểm, nhất là các ngành lĩnh vực mũi nhọt có lợi thế. Năm 2025 thu hút nhân tài vào làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Mục tiêu đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. Phấn đấu đạt 100% nhân tài được công nhận tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học công nghệ đạt 30% vào năm 2025, đạt 60% vào năm 2030, để tiến tới đạt 100% vào năm 2050. Trong quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phát huy vai trò và trách nhiệm phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các bộ, ngành địa phương chủ động tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo để sớm phát hiện tài năng trẻ là học sinh, sinh viên.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị góp ý kiến về triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông 2018. Tham gia hội nghị có đại diện các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hiệp hội, viện nghiên cứu. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
1: Tại hội nghị, ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học tập trung vào các nội dung như chủ trương xã hội hóa việc viết sách giáo khoa, cơ sở vật chất triển khai chương trình mới, thiếu giáo viên các cấp học, kiểm tra đánh giá theo chương trình mới. Nhiều ý kiến cho rằng chủ trương một chương trình và nhiều bộ sách giáo khoa là hướng đi đúng. Tuy nhiên, việc xã hội hóa trong biên soạn sách giáo khoa và các trường được lựa chọn sách đang nảy sinh những bất cập như học sinh gặp khó khi chuyển trường. Các nhà trường đưa kèm sách tham khảo vào bộ sách dẫn đến giá thành của bộ sách tăng cao so với trước đây. Ông Nguyễn Túc, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu ý kiến.
7: Hãy nói cho rõ là có chỉ đã không đến nơi đến chốn thành từ cái xã hội hóa một số bộ phận đã biến thành ra thương mại hóa vì thương mại hóa thành rất nhiều sách tham khảo lẫn lộn giữa sách giáo khoa và sách tham khảo mà vì thương mại hóa thành ông nào cũng cho rằng cái sách của mình tốt hơn và nó dẫn đến cái lãng phí ghê gớm sách giáo khoa bây giờ
1: dùng một năm trong vứt đi đất nước mình còn nghèo Về các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chưa đồng bộ, dẫn đến có chương trình, có sách giáo khoa nhưng vẫn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa không đảm bảo chất lượng để giảng dạy chương trình mới. Thực tế ở nhiều địa phương, vẫn thiếu giáo viên các môn học mới, môn học tích hợp. Trong khi đó, việc bồi dưỡng giáo viên hiện có để triển khai các môn học tích hợp lại chưa hiệu quả Giáo sư Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần phải tập trung người tài cho giáo dục thì việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới có thể đi đúng hướng.
8: Thiếu giáo viên này không biết vì lý do gì. Việc thiếu tiền là vì đại ngộ. Lâu nay thì vẫn nhấn mạnh đại ngộ quá thấp nên số giáo viên bỏ nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không phải như thế. Thành ra là làm thế nào để xây dựng một đội ngũ giáo viên không những đủ mà còn có chất lượng tốt cơ, không có đội ngũ giáo viên giỏi, có chất lượng, thì những cái mục đích đặt ra của bộ sách giáo khoa là tôi nghĩ rất khó mà đạt được. Vì vậy tôi rất là kiến nghị làm thế nào chấm dứt cho được cái tình trạng thiếu giáo viên
1: tại hội nghị nhiều ý kiến cũng kiến nghị Quốc hội, chính phủ và các bộ ngành liên quan cần nghiên cứu và đưa ra chiến lược trong biên soạn sách giáo khoa đảm bảo tính bền vững tương đối, không nên thay đổi thường xuyên vì gây lãng phí sớm có giải pháp để giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên hiện nay đặc biệt bộ giáo dục và đào tạo cần khẳng định vai trò của quản lý nhà nước trong việc định giá sách giáo khoa in ấn và phát hành sách giáo khoa cùng với kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng sách trước khi đưa vào giảng dạy bộ cần tổ chức đánh giá trong quá trình thực hiện để hướng dẫn điều chỉnh cho phủ Thưa quý vị, theo
2: thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện đang thiếu hơn 118.000 giáo viên. Riêng tại tỉnh Kiên Giang thiếu khoảng 1.000 giáo viên cho năm học mới sắp tới, nhất là ở Bậc mầm Non và giáo viên dạy các bộ môn đặc thù cho chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học. Phóng viên Lam Hiếu có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, những năm gần đây, tình hình thừa thiếu giáo viên của tỉnh Kiên Giang đã được cải thiện như thế nào ạ?
7: Thật ra cái việc thừa thiếu giáo viên cục bộ là nó xảy ra là những năm gần đây, đặc biệt là trong khoảng 4 năm gần đây. Thì thừa thiếu giáo viên cục bộ nó xảy ra rất là là, là lớn. Tuy nhiên, cái đây là một vấn đề chung của toàn ngành giáo dục mà có thể nói cả nước, chứ không riêng gì tỉnh Kiên Giang. Trước đây chúng ta thiếu giáo viên như một cái lòng chảo, thì bao nhiêu giáo viên ta đào tạo thì đưa vào hàng năm cũng không cấp đủ. Và đến ngày hôm nay thì cái lòng chảo mà thiếu đó thì bây giờ có môn thì nó đã gò, có những môn nó cũng vẫn còn chủng, vậy cho nên nó thừa thiếu cục bộ. Giải pháp là lấy cái giáo viên cơ hữu hiện có để dạy cho học sinh.
6: Một số nơi thì đã coi dạy thêm giờ là giải pháp, nhưng liệu đây có phải
1: là giải pháp lâu dài không thưa ông?
7: Thì thiếu thì ta lấy cái giáo viên cơ hữu để người ta dạy dược giờ. Thì dạy dược giờ nó cũng có một cái khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo, đó là theo quy định là của lực lao động thì là không được vượt quá 200 giờ trên một năm. Đó, nếu như mà chúng ta dạy dược giờ mà quá 200 giờ thì chỉ được thanh toán 200 giờ mà thôi. Đây đây là một cái thực tế đang gặp khó khăn mà những cái giáo viên mà vượt quá 200 giờ, không phải giáo viên nào cũng có. Thường nó tập trung một số giáo viên mà dạy tốt thì cái còn nếu mà giáo viên nào cũng được phân công nhận dạy hết á thì cũng khó mà vượt quá 200 giờ. Nhưng như vậy nó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo.
6: Năm học mới 2023-2024 sắp bắt đầu. À, năm nay thì Sở dục đào tạo có những biện pháp gì mới để giải quyết tình trạng này một cách căn cơ hiệu quả hơn ạ. À?
7: chuẩn bị cho năm học mới là năm học 2023-2024 ngành giáo dục đề xuất cho phép tuyển mới giáo viên mầm non đang thiếu hết sức trầm trọng và còn thiếu một số giáo viên bộ môn đặc thù cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đó là như môn nhạc, họa, tin học, ngoại ngữ của cấp tiểu học. Là tại vì năm học 23-24 là bắt đầu là thực hiện cho học sinh lớp 3 là bắt buộc không còn là tự chọn nữa cho nên đòi hỏi cái số giáo viên này nó không có cho mình phải phép được tiễn ừ. còn đang dư là có dư một số giáo viên tiểu học và một số bộ môn của cái cấp học trung học cơ sở vậy thì cho phép người ta cũng sẽ có lộ trình tiếp theo để giải quyết vấn đề này đến hai nghìn hai mươi thì mới thể có thể nói gọi là dứt điểm được cái thứ hai là đề xuất là song song với cái thiếu thừa thiếu giáo viên cục bộ này thì sở cũng đã xây dựng cũng gần xong rồi cũng ừ. sẽ có cái chính sách có chính sách đặc thù để giải quyết cho cái việc giáo viên điều động thiên chuyển từ một cái nơi đang thừa qua một nơi thiếu. Còn cái số còn khá khá là chưa có tới tuổi nếu có nhu cầu thì sắp xếp làm sao về cái bộ phận gián tiếp là nhân viên phục vụ các loại rồi phòng thí nghiệm rồi thiết bị thực hành nhân dân để cho thầy cô này là chờ cho đến đủ tuổi để nghỉ hưu theo quy định thì đây là một cái những cái giải pháp nhỏ, những cái tình thế mà trước mắt chứ không phải là căng cơ Nhưng mà nó cũng thể một phần nào đáp ứng cái việc giải quyết cái chuyện dư thừa giáo viên cục 1
2: Vâng, xin cảm ơn ông Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Quang Bảo Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh Kiên Giang về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại địa phương này Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác trước diễn biến như là việc nga chính thức rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ gốc qua biển đen ấn độ và ả rập xê út tạm dừng xuất khẩu gạo cũng như là các vấn đề phát sinh khác để khẳng định vai trò quan trọng giữ vững vị thế và uy tín của ngành hàng gạo việt nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo các cam kết của việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới Trước đó tại cuộc họp báo hôm qua thì đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết Việt Nam sẵn sàng cho cơ hội xuất khẩu gạo chưa từng có. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết.
0: Nắm bắt thời cơ đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở đồng bằng sông kiều long khoảng sáu trăm năm mươi thì hiện nay nâng lên bảy trăm linh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã tham mưu trình thủ tướng chính phủ ban hành một chỉ thị về việc tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay như năm ngoái sản lượng lúa gạo của chúng ta là khoảng bốn mươi hai bảy triệu tấn mà chúng ta xuất khẩu được bảy một mươi ba triệu tấn gạo như năm nay chúng ta được trên bốn mươi ba một thậm chí là bốn mươi ba hai có những kịch bản hơn thì đương nhiên ở đây chúng ta sẽ có thể xuất khẩu còn vượt kỷ lục của năm ngoái cơ chế thị trường vấn đề giá cả sẽ có những cái sự gia tăng nhất định. với những cái lượng dự trữ quốc gia của chúng ta như hiện nay về phần cung là không ảnh hưởng.
2: Và theo kế hoạch dự kiến ngày mùng 4 tháng 8 này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ chủ trì cuộc họp về điều hành xuất khẩu gạo tại Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện.
6: Trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho người sử dụng như miễn giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số đối với xe ô tô điện. Đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, bạc dưỡng xe ô tô điện, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất có cơ chế ưu đãi tiếp cận tài chính, tín dụng cho đối tượng này và ưu tiên tiếp cận chuyển giao công nghệ sản xuất lắp ráp xe ô tô điện, đồng thời có cơ chế ưu đãi thuế xe ô tô điện nhập khẩu đối với phát triển hạ tầng chạm sạc, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ban hành các quy chuẩn về chạm sạc điện, chuẩn kết nối chạm sạc phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ sạc quốc tế, quy định hệ thống chạm sạc điện trong hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư, cơ sở hạ tầng đầu tư mới, cơ sở hạ tầng cải tạo. Cùng với đó, cho phép xây dựng chạm sạc điện công cộng trên các công trình có mục đích sử dụng đất như hiện tại mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng chạm sạc. Nghiên cứu việc miễn giấy phép xây dựng và điều chỉnh chủ trương đầu tư khi lắp trạm sạc và ưu tiên cấp điện cho hạ tầng trạm sạc điện công cộng.
2: Bắt đầu từ ngày hôm nay chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tức là tài khoản VNeID đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả các cảng hàng không trên cả nước. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa. Đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc là giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Người khai thác cả hàng không, tổng công ty cả hàng không Việt Nam, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không về check-in, boarding, cập nhật quy định nêu này vào chương trình, quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan. Trong khi đó, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chính thức đưa vào thử nghiệm hệ thống máy quét hộ chiếu tự động và hoạt động. Mười máy quét này được lắp đặt tại nhà ga quốc tế, trong đó năm máy phục vụ khách xuất cảnh và năm máy cho khách nhập cảnh. Đại diện công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hệ thống máy quét sẽ giảm thời gian kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh xuống còn 30 giây mỗi hành khách. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định giao 5 mỏ đất thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 cho các nhà thầu thi công xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Lê Hiếu cho biết.
6: 5 mỏ đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao cho các nhà thầu thi công xây dựng đường cao tốc gồm Vĩnh Hà 1, Vĩnh Sơn 5, huyện Vĩnh Linh và Linh Trường 1, Linh Trường 3, Hải Thái, huyện Gio Linh. Hai nhà thầu được giao mỏ đất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty Cổ phần Giao thông xây dựng số 1 với chữ lượng 1,1 triệu mét khối đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu thi công tổ chức đánh giá lại chất lượng, chữ lượng đất san lấp, huy động vào khai thác và thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các thủ tục đăng ký khai thác, phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan, tổ chức bàn giao thực địa đối với 5 điểm mỏ đất này cho Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và Nhà thầu thi công. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết
7: các nhà thầu thi công cao tốc Cam lộ và Ninh cũng như các cái chủ mỏ đất tiến hành ra soát lại các quy định hiện hành liên quan đến quyền lợi ích của người dân, chủ đất cũng như là các cái tài sản trên đất Các tỉnh cũng mong muốn rằng phía đơn vị thi công phối hợp tốt với chính quyền địa phương để đẩy nhanh cái tiến độ bồi thường các cái tài sản trên đất, về phía tỉnh thì cũng cam kết sẽ đáp ứng mọi cái điều kiện theo yêu cầu của chủ đầu tư để phục vụ tốt nhất vật liệu san lấp phục vụ cho cao tốc Cam lộ và Ninh.
2: Liên quan đến tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 đoạn Cần Thơ Hậu Giang, lãnh đạo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án cho biết, sau 7 tháng triển khai, tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt hơn 530 tỷ đồng, tương đương gần 8% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu hiện đang tăng tốc triển khai các phần Việt. Tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Hậu Giang có chiều dài gần 38 km và tổng mức đầu tư dự án là hơn 10.000 tỷ đồng trong khuôn khổ các hoạt động hội thảo kết nối với Việt Nam lần thứ 14 đang diễn ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 6 tháng 8. Tại khuân viên của Cung An Định, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, diễn ra trẻ lãm, không gian văn hóa áo dài thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung
0: Chiến lãm gồm 20 gian hàng trưng bày hàng trăm phiên bản hình ảnh tư liệu hiện vật về trang phục trang sức Triều Nguyễn Xưa, các mẫu áo dài truyền thống và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của vùng đất cố Đô Huế như trúc chỉ, pháp lam, nón lá, thổ cẩm của người tà ôi, huyện A Lưới, v.v. Đặc biệt, hàng chục mẫu chế tác mô phỏng phục sức của Phục Triều Nguyễn với những họa tiết hoa văn độc đáo được phục chế tỉ mỉ qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng của Việt Nam. Các loại trang phục trang sức phụ kiện mang đậm dấu ấn văn hóa Triều Nguyễn như áo quan nhất phẩm Triều Nguyễn, áo nhật bình mũ viên phát đồ dành cho quan văn chánh nhất phẩm trường nguyễn, các loại kim khánh kim tiền đại năm, long tinh vân vân ông phan thanh hải giám đốc sở văn hóa thể thao tỉnh thừa thiên huế cho biết
9: chúng tôi lựa chọn cái không gian này để tổ chức không gian triển lãm về áo dài và một số đặc sản của huế như là một cái sự giới thiệu nhận diện về huế xưa đặt trong một cái bối cảnh của một cái cung điện có cái sự giao thoa giữa văn minh đông tây với cái mong muốn rằng là để cho quý vị đại biểu cũng như du khách, cộng đồng nhận rõ hơn những cái giá trị của di sản, truyền thống như thế nào và đặt trong bối cảnh mới như thế nào để chúng ta có một cái sự lựa chọn cùng nhau nhận diện và cùng nhau chia sẻ.
2: Trước khi đến với phần tin thế giới, ngay sau đây là tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Tây Nguyên và Nam Bộ.
0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, trong 24 giờ tới, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nằm trong cảnh báo mưa lớn. Cụ thể, bắc bộ và khu vực thanh hóa đến quảng bình cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100, có nơi trên 170 mm. Khu vực tây nguyên và nam bộ lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70, có nơi trên 120 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, chiều và đêm nay ở khu vực quảng bình đến thừa thiên huế cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40, có nơi trên 70 milimét. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và sỏi giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo từ ngày 4 tháng 8, mưa vừa mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trước tình hình căng thẳng tại Niger sau cuộc đảo chính đêm 26 tháng 7 vừa qua do quân đội nước này tiến hành. Phóng viên đài tướng nước Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeri kiêm nhiệm địa bàn Niger. Thông tin mới nhất do ông Nguyễn Việt Sơn, bí thư thứ nhất, phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán cung cấp, cho biết toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân. Ông Nguyễn Việt Sơn cho biết.
10: Đại sứ quán thì luôn theo sát diễn biến tình hình tại Niger và ngay sau khi sự kiện xảy ra, Đại sứ quán đã cử cán bộ làm đầu mối, nắm tình hình và phối hợp với các quan chức năng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán đã liên lạc được với một số đầu mối người Việt và gốc Việt tại thủ đô Niamey của Niger và được biết đến nay thì tình hình với bà con ta là ổn định, an toàn, chưa thấy có trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biến cố. Do an ninh tại Niger có nhiều thách thức kéo dài nên số lượng người Việt Nam tại đây ít và theo thông tin chưa đầy đủ. Thì hiện có khoảng 30 người Việt Nam sinh sống làm ăn tại Niger. Đại sứ quán đã cập nhật đường dây nóng điện thoại trên website, trên fanpage của đại sứ quán. Qua đó, bà con cần giúp đỡ có thể liên hệ tới đường dây nóng qua điện thoại 24 trên 24 giờ, cả Viber, Whatsapp, hoặc là gửi email, nhắn tin Facebook cho đại sứ quán. Đồng thời, đại sứ quán cũng khuyến cáo bà con cẩn trọng, giữ an toàn, hạn chế di chuyển khi không thật cần thiết, tuân thủ pháp luật sở tại. Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã liên lạc với đại sứ Niger tại Algeria và đề nghị phía Niger có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Niger. Nhân đây, đại sứ quán cũng xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng là cộng 213 558 30 5909 và Facebook là đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.
2: Chính quyền quân sự ở Niger vừa thông báo đã mở lại biên giới trên bộ và trên không với 5 nước láng giềng. Động thái diễn ra gần một tuần sau khi Niger đóng cửa biên giới sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Trước đó vài giờ, chuyến bay đầu tiên của Pháp sơ thán công dân nước này và châu Âu tại Niger đã cất cánh, chở theo 262 người, trong đó có khoảng 10 trẻ em. Hôm nay, các quan chức quốc phòng các nước khu vực Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS, bắt đầu nhóm họp tại Nigeria để ban về tình hình đảo chính tại quốc gia láng giềng Niger. Cuộc họp diễn ra sau lời tối hậu thư sẽ sử dụng vũ lực của ECOWAS vào Niger, thành viên của khối, nếu lực lượng đảo chính không thả tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự hiến pháp, tổng hợp của biệt viên Đình Nam.
11: Cuộc họp của các chỉ huy quốc phòng từ cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS diễn ra trong 2 ngày, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ quốc tế. Cuộc họp diễn ra sau khi ECOWAS đã đặt một loạt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất vào Niger, cùng lời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực sau một tuần nếu lực lượng đảo chính Niger không khôi phục quyền lực cho chính quyền mà họ vừa lật đổ, nhận định về tình hình Niger hiện nay và khả năng Equat sử dụng vũ lực, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Tây Phi và Sahel Leonardo Santos hôm qua cho biết
9: cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Niger nếu không được giải quyết sẽ làm trầm trọng thêm tình hình an ninh vốn đang xấu đi trong khu vực, nó cũng sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển và cuộc sống của người dân. Ở một quốc gia có tới 4,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. Quyết định sử dụng vũ lực nếu cần thiết không phải là quyết định của Liên Hợp Quốc. Đó là một quyết định của cộng đồng các nước Tây Phi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nên sử dụng mọi cách để tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng cộng đồng các nước Tây Phi có quyền thực hiện các biện pháp khác nếu họ cảm thấy phù hợp.
11: Tuy nhiên, khả năng sử dụng vũ lực với Niger từ ECOWAS sẽ vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên tại cuộc họp của các quản chức quốc phòng. Trước hết là có ba nước gồm Mali, Burkina Faso và Guinea. Trong đó có hai nước Mali và Burkina Faso còn tuyên bố một hành động can dự quân sự vào Niger chính là lời tuyên chiến với hai quốc gia này. Hiện các nỗ lực hòa giải cho các bên Niger vẫn đang được các nước Tây Phi tiến hành. Dự kiến hôm nay một phái đoàn quan chức do cựu tổng thống Nigeria Abdul Salami Abu Bakh rất đầu sẽ đến Niger. Lo ngại về viễn cảnh xấu nhất là xung đột xảy ra, nhiều nước châu Âu đang gấp rút lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Niger. Hôm qua, một chuyến bay đầu tiên được Pháp thuê để chở 262 công dân Pháp và các nước châu Âu từ Niger về nước đã hạ cánh tại thủ đô Paris. Bộ Ngoại giao Pháp tiếp tục khuyên công dân Pháp ở Niger nên khẩn trương đến sân bay trong ngày hôm nay để có thể được sơ tán một cách nhanh nhất. Italia sáng nay cũng đã sơ tán được 87 người, bao gồm 21 công dân Mỹ, Tây Ban Nha và Đức cũng đã thông báo đang chuẩn bị các chuyến bay đưa công dân về nước. Để tạo điều kiện cho các nước sơ tán công dân, đại diện lực lượng đảo chính, người phát ngôn của đội Niger, đại tá Amadou Adramane đã thông báo mở cửa biên giới và không phận cho một số quốc gia.
9: Thông báo số 15, biên giới trên bộ và trên không với Algeria, Burkina Faso, Mali, Libya được mở lại từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 quyết định đề ký bởi Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về bảo vệ Tổ quốc. Khác với các nước châu Âu,
11: mọi hoạt động của Mỹ tại Niger vẫn đang diễn ra một cách bình thường. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nhà chức trách Niger tạo điều kiện tối đa cho nước ngoài, sơ tán công dân một cách an toàn và trật tự. Mỹ đang đánh giá tình hình và chưa có kế hoạch sơ tán công dân chính thức.
2: Về tình hình trên chính trường Thái Lan, ứng viên Thủ tướng của Đảng vì nước Thái ông Srettha tuyên bố sẽ không tìm cách bãi bỏ hoặc là sửa đổi mục 112 của bộ luật hình sự, còn được biết đến là điều luật chống khi quân nếu Quốc hội Thái Lan chấp thuật đề cử ông làm thủ tướng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Thái Lan, thông tin.
12: Phát biểu với giới truyền thông hôm 1-8, ông Srettha Thavisin khẳng định sẽ không có bất kỳ sửa đổi nào đối với điều luật chống khi quân 112 trong bộ luật hình sự, nếu quốc hội chấp thuận để ông là ứng viên thủ tướng do đảng vì nước Thái đề cử trong phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng sắp tới. Theo ông Srettha, kinh tế và sinh kế của người dân là những vấn đề quan trọng hiện nay và nhiệm vụ trước tiên của chính phủ mới là đảm bảo cuộc sống ấm no cho người dân và cải thiện nền kinh tế. Ông Srettha đưa ra tuyên bố nói trên sau khi một số thượng nghị sĩ bày tỏ nghi ngờ về quan điểm của ông đối với điều luật 112 trong bộ luật hình sự. Cáo buộc ông đã phát ngôn cho rằng mục 112 nên được sửa đổi trong một cuộc phỏng vấn trước thềm tổng tuyển cử 14 tháng 5 vừa qua. Điều 112 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan nêu rõ những ai phỉ bán, lăng mạ hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc các quan nhiếp chính sẽ bị phạt tù lên đến 15 năm. Chủ tịch Quốc hội Hoàng No cho biết cuộc bỏ phiếu tiếp theo để bầu thủ tướng có thể sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 tới đây nếu Tòa án Hiến pháp bác bỏ kiến nghị nói trên của Văn phòng Thanh tra Thái Lan. Chỉ trong nửa đầu năm nay, các ngân hàng trung ương
2: trên toàn thế giới đã mua vào tổng cộng 387 tấn vàng. Đây là con số cao kỷ lục kể từ năm 2000, khi mà số lượng này bắt đầu được Hội đồng Vàng Thế giới thống kê.
6: Báo cáo công bố ngày 1 tháng 8 cho thấy, trong 6 tháng qua, nhu cầu về vàng đã tăng 5% lên mức 2.460 tấn. Trong đó, lượng mua vào của các ngân hàng trung ương là 387 tấn, còn cầu về vàng, thỏi và vàng miếng là 582 tấn, còn đồ trang sức là 951 tấn. Báo cáo cũng cho biết, thời gian qua các nền kinh tế phát triển như Singapore và Liên minh châu Âu EU đã thay thế các nước đang phát triển để trở thành những thị trường mua vàng chính trên thế giới. Giới chuyên gia nhận định xu thế tăng cường dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương các nước đến từ những thay đổi lớn trong tình hình chính trị và kinh tế thế giới, đồng thời nằm trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của các nước. Dù thế này cũng là động lực chính giúp cầu về vàng trên toàn thế giới tăng trưởng.
2: Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đã đề nghị chính phủ nước này cho phép xuất khẩu 1 triệu tấn gạo cao cấp được người Ấn Độ Ấn nước ngoài ưa chuộng trong bối cảnh New Delhi ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo hôm 20 tháng 7 vừa qua.
6: Trong bức thư trình lên chính phủ Ấn Độ, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ báo cáo về tình trạng giá gạo cao chủ yếu được sản xuất ở miền nam Ấn Độ và được những người dân khu vực này hiện đang sinh sống ở nước ngoài tiêu thụ. Giá loại gạo này đã tăng vọt bên ngoài Ấn Độ sau lệnh cấm xuất khẩu của chính phủ. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo đề nghị chính phủ ấn định giá cơ bản của gạo cao cấp ở mức là 1.000 đô la một tấn và phân bổ hạn ngạch xuất khẩu 1 triệu tấn hàng năm. Trước đó, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, thông báo cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng, trừ gạo trắng Basmati, sau khi giá gạo bán lẻ trong nước tăng 3% trong vòng một tháng, trong bối cảnh mùa mưa đến muộn nhưng mưa lớn gây thiệt hại mùa màng. Lệnh cấm này đã gây ra tình trạng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài đổ xô đến các cửa hàng mua gạo dự trữ, khiến cho một số cửa hàng phải giới hạn số lượng mua.
13: Thời sự BOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
0: Thưa quý vị
2: Khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone đã tăng trưởng nhẹ trong quý 2 kết thúc chuỗi tăng trưởng âm Tỷ lệ lạm phát của khu vực trong tháng 7 cũng giảm nhẹ so với tháng 6 Đây là những thông tin rất đáng chú ý trong báo cáo dữ liệu kinh tế mà cơ quan thống kê châu Âu vừa công bố hôm 31 tháng 7 Những dữ liệu này được cho là có ý nghĩa quan trọng Đối với chính sách điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán về việc cơ quan này có thể dừng tăng lãi suất khi mà lãi suất hiện tại của châu lục đang neo ở mức cao nhất trong vòng 23 năm qua. Biên tập viên Thúy Ngọc có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đại Truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực châu Âu để giúp quý vị hiểu rõ hơn về chính sách tiền tệ của
8: châu Âu hiện nay.
14: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
8: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
14: Thưa anh, sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất lần thứ 9 hồi tuần trước thì đã có nhiều đồn đoán về các khả năng của đợt tăng lãi suất tiếp theo. Trong khi đó thì chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu là bà Christine Lagarde cho biết là các kịch bản tăng lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới nhất. Vậy thì việc Châu Âu công bố các dữ liệu kinh tế quý 2 hôm 31 tháng 7 vừa qua thì có hé lộ cơ sở nào đối với hành động của ECB trong cuộc họp điều hành lãi suất sắp tới ạ thưa anh?
8: Để có thể dự đoán được hành động sắp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, trước hết Chúng ta cần phải hiểu rõ tại sao cơ quan tài chính này lại liên tục tăng lãi suất trong thời gian vừa qua. Về định nghĩa, Ngân hàng Trung ương châu Âu là ngân hàng được thành lập để giám sát chính sách tiền tệ tại các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu và để duy trì sự ổn định giá cả trong khu vực đồng euro. Cơ quan tài chính này có thể điều chỉnh các chính sách tiền tệ của khối, trong đó bao gồm cả lãi suất. Họ sẽ tăng lãi suất khi nhận thấy tỷ lệ lạm phát quá cao. Bằng cách tăng chi phí tiền tệ, Ngân hàng Trung ương châu Âu mong muốn ngăn cản các hoạt động vay mượn, tiêu dùng và lưu thông tiền tệ. Qua đó, cơ quan tài chính này có thể kiềm chế vòng xoáy lạm phát về giá cả. Và như chúng ta đã thấy, khi châu Âu chưa kịp phục hồi sau cuộc khủng hoảng y tế COVID-19, thì đã phải đối mặt với việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những lý do này đã khiến tỷ lệ lạm phát của châu Âu tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Cụ thể là đạt mức 8,8% vào tháng 7 năm 2022 và đỉnh điểm là 11,5% vào tháng 12 cùng năm. Việc đạt mức lạm phát báo động vào tháng 7 năm 2022 đã khiến toàn bộ ban lãnh đạo ngân hàng Trung ương châu Âu phải ngồi lại với nhau và quyết tâm áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, đó là liên tục tăng lãi suất. Và quả thật là chính sách này đã thành công khi hiện nay mức lạm phát của khu vực đồng euro đã giảm xuống mức 5,5% vào tháng 6 vừa qua và 5,3% vào tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, mức lạm phát này vẫn còn khá cao so với mục tiêu kiểm soát bằng hoặc dưới 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Theo dự báo của Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát trung bình của khu vực đồng euro sẽ tiếp cận mức 6,3% vào năm 2023, 3,4% vào năm 2024 và 2,3% vào năm 2025. Do đó, nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục để lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài sắp tới.
14: Báo cáo của cơ quan thống kê châu Âu đã củng cố nhận định của các chuyên gia kinh tế. Theo đó, thì kinh tế của châu Âu tuy đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, song vẫn chưa hồi phục đủ để kích thích tăng trưởng. Việc cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng đến nay vẫn là một bài toán khó với các ngân hàng trung ương trên thế giới. Giống như tại Mỹ, thì việc ECB liên tục tăng lãi suất trong một năm qua khiến nhiều người lo ngại tác động tới tăng trưởng, thậm chí là khả năng khu vực Eurozone rơi vào suy thoái. Thưa anh Anh Tuấn ạ. À, với việc tăng trưởng quý 2 vừa qua đã đạt 0,3%, thì liệu châu Âu đã có thể tự tin là tránh được kịch bản suy thoái kinh tế ạ thưa anh?
8: Vâng, như tôi vừa nói ở trên, mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu là kiểm soát lạm phát. Và trong kinh tế, với một lục địa được cho là già cỗi về mặt tăng trưởng, việc châu Âu không tăng trưởng hoặc suy thoái nhẹ đôi khi cũng được coi là tín hiệu khả quan. Tương tự như vậy, việc tăng trưởng của khu vực đống euro đạt 0,3% trong quý hai vừa qua chưa chắc được coi là tín hiệu tốt. Điểm sáng của khu vực đống euro trong quý này là Pháp và Tây Ban Nha với tốc độ tăng trưởng cao hơn dự kiến lần lượt là 0,5 và 0,4%. Điều này có thể giải thích bởi hai nước này có lượng khách du lịch khổng lồ. Việc Pháp và Tây Ban Nha vào mùa du lịch, cộng thêm việc Trung Quốc mở cửa biên giới, qua đó cho công dân nước mình có thể đến châu Âu du lịch cũng phần nào đóng góp cho tăng trưởng GDP của khối nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì với chỉ số GDP giảm mạnh nhất là thụy điển âm 1,5 phần tiếp đó là latvia âm 0,6 phần và áo âm 0,4 phần cho thấy các nước này đang gặp khó khăn về mặt kinh tế Thậm chí với cương vị là đầu tàu kinh tế của khu vực đồng euro, việc GDP của Đức không tăng trưởng trong quý 2 2023 sau khi đã giảm liên tiếp 0,5 và 0,3% trong các quý trước đó, khiến các chuyên gia lo ngại rằng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đè nặng lên nước này kiềm chế các doanh nghiệp Đức vay vốn để đầu tư và phát triển. Với bức tranh tổng thể như vậy thì khi mùa du lịch qua đi, nhiều khả năng khu vực đồng euro có thể rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật, nhất là trong trường hợp nền kinh tế Đức không có dấu hiệu cải thiện. Kỳ vọng đẹp nhất có lẽ là việc khu vực đồng euro có thể giữ nguyên được mức tăng trưởng hiện nay vào quý ba sắp tới. Nhưng nếu có thể tiếp tục khống chế lạm phát, thì việc suy thoái kỹ thuật cũng không làm ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế toàn cảnh của châu Âu.
14: Việc điều hành lãi suất của ECB lần này khiến cho nhiều người liên hệ với hoạt động tương tự của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trước đó thì vào ngày 26 tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định nâng lãi suất cho vay thêm 0,25 điểm phần trăm, nâng lãi suất ở Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 22 năm, đánh dấu lần tăng lãi suất thứ 11 kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống lạm phát vào tháng 3 năm 2022. Nhiều người dự đoán lần tăng lãi suất gần đây nhất có thể là đợt tăng lãi suất cuối cùng của Fed. Trong khi đó thì ECB cũng đã tăng lãi suất tới 9 lần và lãi suất tại khu vực Eurozone đang ở mức cao nhất trong vòng 23 năm. Thinh Anh Tuấn, theo anh thì chính sách tiền tệ của ECB chịu tác động như thế nào từ chính sách của Fed ạ? Việc ngân
8: hàng trung ương châu Âu liên tục tăng lãi suất có một phần là do chịu áp lực từ hành động tương tự của cục dự trữ liên bang Mỹ. Nếu châu Âu không nhanh chóng ổn định lạm phát thì với chính sách liên tục tăng lãi suất của Fed, nhiều khả năng tỷ giá đồng euro so với đô la sẽ giảm mạnh như chúng ta đã từng chứng kiến hồi tháng 7 năm 2022 vừa qua. Khi đó các nhà đầu tư châu Âu sẽ gặp khó khăn lớn khi tiếp tục đầu tư vào Mỹ. Ngoài ra, khu vực Eurozone cũng sẽ mất đi các lợi thế kinh tế của đồng tiền mạnh như ưu thế về nhập khẩu, đầu vào công nghiệp rẻ hơn. Hệ quả của việc này sẽ làm hệ thống sản xuất của châu Âu bị đình trệ, giá thành sản phẩm cao dẫn đến giảm sức cạnh tranh. Khi đó nền kinh tế Trung châu Âu sẽ dần bị tê liệt và không loại trừ khả năng bị sụp đổ. Tuy nhiên, việc ngân hàng trung ương châu Âu liên tục tăng lãi suất vẫn xuất phát từ mục đích chính là giảm lạm phát qua đó tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trung châu Âu nhất là trong bối cảnh hiện nay khi cuộc xung đột nga ukraine đang có dấu hiệu leo thang hay nguy cơ về một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu vẫn đang hiện hữu việc sở hữu một nền kinh tế khỏe mạnh sẽ giúp châu Âu phản ứng tốt hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn do biến động địa chính trị trong thời gian sắp tới
14: cảm ơn phóng viên anh tuấn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi thưa quý vị và các bạn mỹ và châu Âu đều là những nền kinh tế lớn và có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu bởi thế, những thông tin về tình hình tăng trưởng cũng như là tính sách tiền tệ của các khu vực kinh tế này được đặc biệt quan tâm. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đến nay vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới, nhưng với mức lãi suất đã chạm ngưỡng kỷ lục trong vòng 23 năm, nhiều chuyên gia cho rằng công cụ lãi suất đã gần chạm tới điểm cực độ của hiệu suất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Thúy Ngọc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú đại tân nói Việt Nam theo dõi khu vực châu Âu về chính sách tiền tệ của Eurozone hiện nay. Phần cuối của chương trình Thời sự trên nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế rất nhanh từ đỉnh 2 tháng do áp lực chốt lời gia tăng và đồng đô la Mỹ lên giá. Giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1948 đô la Mỹ một ounce, tăng 2 đô la Mỹ một aus so với đêm qua. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 56.130.000 đồng một lượng và bán ra là 56.980.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, hôm nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.773 đồng một đô la, tăng 16 đồng so với hôm qua.
13: Từ đầu năm đến nay thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc. Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 440 triệu đô la Mỹ, tăng gần 75% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Độ, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã chỉ đạo sát sao các sở ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng từng bước xây dựng một môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả, hấp dẫn, đồng thời xây dựng mới và mở rộng các khu công nghiệp, góp phần đưa địa phương trở thành địa bàn có lợi thế so sánh trong vùng về thu hút đầu tư.
9: Sau động thái đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lên sàn giao dịch tập trung, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cho biết đang nghiên cứu triển khai thêm một số sản phẩm mới. Ngày 10 tháng 8 tới, thị trường chứng khoán phái sinh tròn 6 năm đi vào hoạt động. Tuy vậy, sản phẩm của thị trường này vẫn còn quá ít ỏi. Ở thị trường phát triển, số lượng sản phẩm chứng khoán phái sinh thường lên tới vài trăm mã. Do vậy, cơ quan quản lý có thể nghiên cứu thêm sản phẩm phái sinh trên chỉ số cổ phiếu như VNX50, hay VNX100 tiến đến phái sinh trên các cổ phiếu lớn.
13: Sau phiên biến động mạnh ngày hôm qua, tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên giao dịch sáng nay và thị trường đang tìm điểm cân bằng, VNX dung lắc nhẹ quanh mức tham chiếu. Và trong tháng 7 vừa qua, VNX đã tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và ghi nhận mức tăng hơn 100 điểm, chính thức vượt thành công ngưỡng kháng cự mạnh 1.200 điểm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.218,01 điểm, HND Index đạt 240,09 điểm, còn Upcom Index đạt 90,57 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư
9: tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi là vấn đề đang được giới đầu tư quan tâm. Theo báo cáo mới nhất hồi tháng 3 năm nay, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách nâng cấp lên thị trường chứng khoán mới nổi, nhưng để trở thành hiện thực thì cần sự phối hợp của các bộ ngành liên quan và sự trung sức của toàn bộ các thành viên thị trường.
13: Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, khoảng 70% các quyết định phân bổ vốn đầu tư vào các thị trường chứng khoán của nhà đầu tư quốc tế sẽ chịu ảnh hưởng từ xếp hạng phân loại thị trường chứng khoán và phân loại chỉ số tham chiếu trên thị trường chứng khoán. Còn theo báo cáo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút khoảng hơn 7 tỷ đô la nguồn vốn ngoại dòng mỗi năm cho thị trường chứng khoán nước ta. Bên cạnh đó, khả năng định giá cổ phiếu cũng sẽ được cải thiện, từ đó tạo ảnh hưởng tích cực tới công tác cổ phần hóa tài vốn nhà nước. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà
14: nước cho biết. Trong các cái thời gian vừa qua thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã tổ chức rất là nhiều cái cuộc làm việc với các tổ chức và các bên có liên quan để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến tiêu chí xếp hạng. Và trong cuối tháng 8 này chúng tôi sẽ có một buổi hội thạo tọa đàm tại Hồng Kông cùng làm việc với cái tổ chức xếp hạng quốc tế này và các hiệp hội thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của châu Á Thái Bình Dương để đánh giá khả năng, cái tiềm năng để chúng ta có thể xếp hạng thị trường.
13: Về cơ bản, thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng được phần lớn yêu cầu của một thị trường chứng khoán mới nổi, nhưng để được nâng hạng thị trường thì không chỉ cần nỗ lực của riêng ủy ban chứng khoán mà cần sự chung tay phối hợp của toàn thị trường. Đơn cử như các doanh nghiệp niêm yết phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ cả bằng tiếng Anh chứ không chỉ tiếng Việt. Hay việc phải phát triển sản phẩm mới để tăng tính hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, như sản phẩm chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết là một trong yêu cầu được tổ chức xếp hạng, lưu ý khi xem xét nâng hạng thị trường. Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhìn nhận.
9: Luật pháp chúng ta ở trường mực nào đó cũng sẵn sàng và đã có dữ liệu trước cái khung pháp lý cho cái sản phẩm là NVIDIA. Nó gọi là chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Và việc thực thi thì hiện nay trong nghị định năm năm thì cũng đã có quy định. Tuy nhiên cái việc triển khai sản phẩm này thì nó phụ thuộc vào việc phải có một cái công ty, tạm gọi là một tổ chức phát hành NVIDIA. Nên là theo tôi được hiểu là tại sao nó chưa xuất hiện hay tại sao nó chưa triển khai thì bài toán bây giờ có lẽ không phải là vấn đề pháp lý nhiều nữa. Mà đây là bài toán của thị trường. Bài toán của kinh doanh, bài toán của hiệu quả kinh tế, khả năng sinh lời thế nào Chứ không phải là bài toán về mặt chính sách nữa
15: Thưa quý vị và các bạn Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup nữ 2023 Với thất bại 07 trước đương kim Á quân Hà Lan Thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung tạm biệt sân chơi thế giới Với 3 trận thua, thủng lưới 12 lần và không ghi bàn nào Dẫu vậy trong lần đầu tiên tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ghi dấu ấn bằng nỗ lực quật cường, tinh thần không bỏ cuộc dù bị rơi vào bảng đấu tử thần. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
11: Trong cái hành trình vừa qua ở cái vòng bảng tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta cái tinh thần rất là tốt nhưng chúng ta còn bị thua thiệt về tầm vóc, về thể lực, về chuyên môn, về kỹ chiến thuật. Hầu như là chúng ta thua toàn diện đối bạn. Thì rõ ràng là trình độ chúng ta ở cái mức độ còn thấp. đấy Tôi nói ở trong cái vùng trũng của Đông Nam Á và kể cả châu Á chúng ta cũng là là thấp lắm rồi. Đấy, thì đến bây giờ là chúng ta có mặt ở World Cup lần này cũng là một cái phân đấu uh, vừa qua rất là tuyệt vời.
15: Trước sự nỗ lực thi đấu của các nữ cầu thủ, Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam quyết định tặng phần thưởng 500 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 3 trận đấu tại vòng bảng lên 1,8 tỷ đồng. Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập thứ tư trong quá trình chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á. Nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có đủ quân số trong tay do nhiều cầu thủ còn đang bận làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ nên chưa thể hội quân. Theo ghi nhận trong những buổi tập đã qua, U23 Việt Nam chủ yếu tập thể lực và tập truyền. Hầu như họ ít có những bài tập về chiến thuật. Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Anh Tuấn nói.
11: Thời gian qua thì bọn em mới tập trung được 2-3 ngày, thì cường độ tập luyện thì thầy, thầy Tuấn cũng mới chỉ các anh em tập làm quen lại với cái cường độ lưng cao hai 3 ngày lưng cao dần dần lên. Nếu chưa đủ con số thì lúc một phần nào cũng ảnh hưởng đến uh, chiến thuật của thầy nhưng mà em nghĩ là cũng thầy cũng sẽ có những bài tập gọi là giúp cho anh em có thể thích nghi được với chiến thuật tốt nhất hơn để chuẩn bị cho mùa giải tới.
15: Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 2001, đang là cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hòa Bình. Ở tuổi 22, anh là một trong những người lớn tuổi nhất của U23 Việt Nam đợt này. Thế nhưng trong quá khứ, anh Tuấn chưa từng được gọi lên bất kỳ cấp độ đội tuyển nào anh chia sẻ.
11: Đây cũng là lần đầu tiên em được khoác lên mình màu của đội tuyển Cũng trước đấy thì em chưa chưa từng được khoác lên tuyển cũng là một rất là vinh dự. nên là em cũng nhận là mình cũng là gọi là cơ hội của mình. Cũng là một tuổi hai tuổi tuổi cuối rồi. Em mong mà mình sẽ cố gắng thật tốt hơn nữa để có thể thể hiện được tốt nhất ở ghi điểm cho mắt thầy.
15: Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập ở Hà Nội cho đến khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 14 tháng 8 để tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 khởi tranh tối qua với cặp đấu đầu tiên giữa câu lạc bộ Viettel và Topella Bình Định trên sân hàng dẫy. Dù chơi áp sân và có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng Viettel không tận dụng được nên đành chia điểm với đối thủ trong trận đấu không bàn thắng. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của Viettel chia sẻ sau trận đấu.
10: Chúng tôi vẫn chơi
7: kiểm soát trận đấu, vẫn kiểm soát được bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Thế nhưng không may mắn thì chúng tôi không ghi được bàn. Cái thời tiết mưa đấy cũng làm ảnh hưởng đến cái cái chất lượng, cái cách chơi và cách triển khai của chúng tôi Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn hài lòng với các màn trình diễn của, của học trò, các cầu thủ của Viettel nay họ cũng quyết tâm, gắn kết và tạo ra được nhiều cơ hội
15: Với kết quả hòa, Viettel bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng VLIC 2023 Thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tạm đứng thứ nhì với 29 điểm, cùng điểm với câu lạc Bộ Hà Nội và Thanh Hóa chiều nay V-League 2023 tiếp tục diễn ra 3 trận đấu thuộc nhóm đua vô địch. Nam Định gặp Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Thanh Hóa và Hải Phòng làm khách của Hà Nội. Trong đó, cuộc so tài diễn ra trên sân hàng đẫy giữa Hà Nội và Hải Phòng là trận đấu duy nhất của vòng này được chọn áp dụng công nghệ va. Theo phân công từ ban trọng tài VFF, trọng tài chính của trận đấu này là ông Mai Xuân Hùng. Điều hành tổ va sẽ có hai trọng tài, trọng tài va chính là ông Dương Hữu Phúc. trợ lý hỗ trợ va là ông Trần Ngọc Nhớ. Tiền đạo Ramos Holland đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại Manchester United và trở thành bản hợp đồng thứ ba của đội bóng thành Manchester. Ramos gia nhập đội bóng của Erik Ten Hag với giá 72 triệu bảng với các điều khoản cá nhân trong hợp đồng 5 năm, với tùy chọn gia hạn 1 năm. Tân bình của Manchester United sẽ hội quân cùng các đồng đội mới tại Anh sau khi kết thúc chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ. Anas chính thức công bố việc ký hợp đồng với tiền đạo Sadio Mane từ Munich với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng bằng với mức giá mà Liverpool đã bán cho Bayern Munich vào năm 2022. Trong màu áo mới, Manet sẽ là đồng đội với Cristiano Ronaldo. Sự
14: báo thời tiết
0: bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác qua rông nhiệt độ từ 23 đến 32 có nơi trên 32 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác qua rông phía nam chiều có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 32 có nơi trên 32 độ khu vực đà nẵng đến bình thuận chiều có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Tây Nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải sắc có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực bắc giữa và nam miền đông, bao gồm khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 8 biển động.
3: Vừa rồi
2: là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần triển khai khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 22, giúp định hình các phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa, hiệu quả hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Đáng chú ý trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho người sử dụng như là miễn giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số đối với xe ô tô điện. Đây được xem như một động thái quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi các là COP 26. Chính quyền quân sự ở Niger vừa thông báo đã mở lại biên giới trên bộ và trên không với 5 nước láng giềng. Nhiều quốc gia châu Âu thông báo chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger do cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi. Tuy nhiên, cả Liên minh châu Âu và Mỹ đều cho biết chưa có kế hoạch sơ tán công dân chính thức. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Hằng, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.